0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung jetzt zu einer Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Norbert Lied heute zu Ihnen sprechen wird über das Thema Prophetische Gleichnisse, Teil 1, hören Sie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie durch diese Botschaft reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass wir diese Gemeinschaft wieder miteinander haben dürfen. Das Thema wurde ja bekannt gegeben, ein prophetisches Gleichnis. Mit der Hilfe des Herrn und schauend auf seine Gnade wollen wir Matthäus Kapitel 13 in den folgenden Wochen durchnehmen. In diesem Kapitel also, Matthäus Kapitel 13, gibt der Herr Jesus Christus uns eine Reihenfolge von sieben Gleichnissen weiter. Sieben Gleichnisse, die er vornehmlich seinen Jüngern verkündigt hat. Das Volk hat es kaum verstanden. Diese sieben Gleichnisse, das müssen Sie sich gut merken, vielleicht, wenn Sie das auch schon zu Hause einmal nachlesen wollen, sind alle prophetischen Inhalts. Denn es geht dabei ausschließlich um das Himmelreich. Prophetie, Zukunft. Sie deuten also im Grunde genommen auf die Entwicklung des Himmelreiches hin, von Israel ausgehend auf die Gemeinde bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi für seine Gemeinde. Also wird in diesen Gleichnissen die Zeit die zwischen Pfingsten und der Entrückung liegt, behandelt. Ich sage es noch einmal, in Matthäus Kapitel 13 wird anhand der sieben Gleichnisse die Zeit behandelt, die zwischen Pfingsten liegt, der Entstehung der Gemeinde und der Entrückung. Das erste Gleichnis, das Jesus damals diesbezüglich weitergab, betrifft den Seemann und den Acker. Jetzt müssen wir heute Morgen, es geht ja darum, ein prophetisches Gleichnis, also müssen wir uns die Zeit nehmen und einmal ein wenig das Umfeld betrachten. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der Herr Jesus Christus in Gleichnisse auf einmal zu seinem Volk redete? Und ich muss Ihnen sagen, es wird sicherlich heute Morgen etwas ernst werden. Es hat mich auch sehr persönlich aufgerüttelt, muss ich schon sagen, aufgerüttelt und mich ganz neu in heiliger Ehrfurcht doch erschrecken lassen, wie wichtig es ist, liebe Freunde, mit Jesus Christus ganze Sache zu machen. Gott hat uns in seinem Sohn alles gegeben. Wir haben vollkommene Gnade erfahren, vollkommene Erlösung, vollkommene Liebe. Aber wehe uns, wir spielen mit ihm. Jesus hatte bis zu diesem Moment, Matthäus 13, nie in Gleichnissen geredet zu seinem Volk. Er hat bis einschließlich Matthäus Kapitel 12 immer so gesprochen, dass ihn alle gut und deutlich verstehen konnten. Denken wir nur einmal an die Bergpredigt. Da wusste jeder, was gemeint war. Nun aber richtig, in einem plötzlichen Moment redet der Herr geheimnisvoll in Bildern, dass ihn die meisten nicht mehr verstanden. Sogar die Jünger waren über diese Wende in der Verkündigung Jesu total überrascht. Man merkt richtig, der Schrecken, der sich in den Jüngern vollzog, indem sie den Herrn fragen, in Vers 10, warum redest du zu ihnen in Gleichnis? Er sagt, zu ihnen, sagen die Jünger, also zum Volk. Warum redest du zu ihnen durch Gleichnisse? Also die Jünger waren regelrecht überrascht. So kannten sie ihren Herrn bis zu diesem Moment gar nicht. Und jetzt fängt er an, in Gleichnisse zu reden und die Jünger sind richtig erschrocken, dass sie ihn fragen, warum ist das so, Herr? Auslöser für diese Wende in den Reden Jesu zu seinem Volk und wie wir nachher noch sehen werden, zur gesamten Heilsgeschichte, eine Wende in der ganz gesamten Heilsgeschichte sind zwei Dinge, zwei Dinge. Erstens, die Ablehnung Jesu durch das Volk Israel. Liebe Freunde, ich möchte es noch einmal sagen. Gott hat uns in Jesus alles vor Augen gestellt, was er hat. Seine vollkommene Gnade. Wehe uns, wenn wir mit seinem geliebten Sohn Jesus Christus nicht ernst machen. Und das hat Israel getan. Er kam als der König für sein Volk. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie haben ihn abgelehnt als König. Auslöser. Für diese Wende in den Reden Jesu durch Gleichnisse war Matthäus Kapitel 12. Das können Sie vielleicht, wenn Sie Freude dazu haben, zu Hause mal lesen. Matthäus Kapitel 12. Israel in ganz besonderem Maße, ihre geistlichen Führer damals hatten Jesus Christus als ihren König abgelehnt den Gott ihnen vorgestellt hat als König. Er ritt als König in Jerusalem ein und sie riefen noch, Hosanna! gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Er wurde als König für Israel geboren. Ja, Matthäus Kapitel 12, Israel hatte es damals sogar so weit getrieben, damit auf die Spitze getrieben, dass sie die Werke Jesu dem Teufel zuschrieben. Belzebub. Und damit lästerten sie den Heiligen Geist. Das waren die Führer des jüdischen Volkes damals. Jesus gab ihnen darauf die Antwort, dass diese Sünde wieder den Heiligen Geist ihnen nicht vergeben würde, der damaligen Generation. Matthäus Kapitel 12, Vers 24 bis 32. Im ganzen Kapitel 12 von Matthäus wird Jesus und sein Tun in Frage gestellt und verworfen von der Führung Israels, von der geistlichen Führung Israels. In Matthäus 12, Vers 14 und 15 lesen wir, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat wider ihn, um ihn umzubringen. Jesus aber, da er es merkte, zog sich von dort zurück und es folgten ihm viele nach und er heilte sie alle. Die damalige Generation, vorgestellt in den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie wollten Zeichen von ihm sehen, aber nicht, um an ihn zu glauben, sondern um ihn in Zweifel zu stellen. Das war ihr Motiv. Und das, obwohl er doch andauernd die legitimen Zeichen des Messias tat. Und da hat er ihnen gesagt, dies ehebrecherische Volk sucht ein Zeichen von mir, es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jonah. Steht alles in Matthäus 12. In diesem Kapitel finden wir das Kapitel der Ablehnung gegenüber Jesu. Und damit, liebe Geschwister, waren die Würfel gefallen. Die Würfel waren gefallen. So sprach er bildhaft. Am Ende von Matthäus Kapitel 12 in den Versen 43 bis 45 spricht der Herr Jesus Christus, das ist auch eine Art Gleichnis sozusagen, spricht er über den unsauberen Geist. Sie kennen das, nicht, diese Geschichte? Er spricht über den unsauberen Geist zu seinem Volk Israel, der hingeht, sieben andere Geister mitnimmt und wieder in das gekehrte und geschmückte Haus zurückkehrt, so dass es mit ihnen ärger wurde als zuvor. Und dann sagt Jesus, und er schließt diese Geschichte ab mit dem alles durchdringenden Satz, der einen erzittern lässt. Matthäus 12, 45b. Also wird es auch diesem argen Geschlecht gehen. Also er meinte damit nicht einzelne Personen, er meinte Israel. Er meinte Israel. Warum? Weil Jesus in sein Haus kam. Jerusalem, in den Tempel. Er kam nach Israel, um es zu reinigen. Er trieb Dämonen aus. Er tat Zeichen und Wunder. Er brachte die göttliche Wahrheit in seiner eigenen Person. Er heilte Kranke. Er reinigte das Haus Israel. Er war dabei, es zu schmücken und zu gären. Sie aber lehnten ihn ab, und es wurde schlimmer als vorher. Ganz am Ende dann von Matthäus, Kapitel 12, Vers 46 bis 50, sagte Herr Jesus sogar, dass nicht die seine Brüder und seine Schwestern sind, die es dem Fleisch nach sind, also die von Abraham abstammen, sondern nur die, die den Willen seines Vaters im Himmel tun. Nur die. Sehen Sie, die heilige und ernste Konsequenz, diesem Ernst der Wahrheit Jesu dürfen wir uns nicht verschließen. So antwortet Jesu auf die Frage der Jünger in Vers 10. Herr, warum? Warum redest du auf einmal? Sie sind erschrocken. Warum redest du auf einmal in Gleichnissen zu ihnen? Warum nicht mehr klar und deutlich wie vorher? Die verstehen dich ja gar nicht mehr. Jesus antwortet darauf, dass er ganz klar, dass ein Zeitpunkt jetzt gekommen war, wo er ganz klar und ganz deutlich einen Unterschied macht zwischen den gläubigen Jüngern und dem ungläubigen Volk in Form der Pharisäer. Vers 11 sagt er, er antwortete und sprach, euch ist's gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Diesen aber ist es nicht gegeben. Der Zusammenhang lehrt, weil sie es nicht wollten. In Vers 12 von Matthäus Kapitel 13 spricht der Herr sogar von der Konsequenz, der Ablehnung ihm gegenüber, dass er sagt, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, das Haus war leer. Darum fand der, der unsaubere Geist, er fand das Haus Israel, fand es nachher leer vor. Geschmückt und gekehrt, weil Jesus da war, Wunder und Zeichen da, ist er aber ist weggegangen. Darum, wer da hat, dem wird's gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Also ich meine, das ist uns auch alles geschrieben zum Vorbild, ja? Die Jünger, die glaubten. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Wenn auch der Glaube der Jünger manchmal ein sehr schwacher Glaube war, wenn es manchmal ein Glaube war, der sehr auf wankenden Beinen stand, aber dennoch sie glaubten, sie hatten ihn akzeptiert als den Messias. Auch Johannes der Täufer hatte ihn akzeptiert als den Messias, ohne Zweifel. Johannes hat den Herrn gefragt, bist du der, der kommen soll? Und als Jesus ihm die Zeichen erklärt und sagt, Sie, das sind die Zeichen, die ich tue, hat Johannes geglaubt und war darüber ruhig. Das jüdische Volk glaubte nicht im Großen. Und so glaubten auch die Jünger. Und darum wurde ihnen mehr gegeben. Denn diese Jünger, die an ihn glaubten, sie wurden zu den Trägern der weiteren Geheimnisse Gottes und zu den Mitbegründern der Gemeinde. Das jüdische Volk, hatte ihn abgelehnt. Dadurch wurden sie nicht nur von dem weiteren Licht ausgeschlossen, sondern es hatte die bittere Konsequenz, dass ihnen auch das genommen würde, was sie hatten. Denn Jesus ging von ihnen und Israel wurde blind. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Jesus ging weg. Es treibt einen die Tränen in die Augen. Im Herzen rumort es. Aber das ist es, ihr Lieben, wenn wir mit der Gnade spielen. Ich wiederhole, Gott hat auch uns in Jesus seine ganze Gnade vor Augen gestellt, Wer damit nicht ernst macht, wird blind. Und in den Versen 13 dann bis Vers 15 sagt Jesus sogar, dass sich damit die Weissagung des Propheten Jesaja erfüllte. Der hatte das schon gesehen. Das steht in Jesaja Kapitel 6. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse, sagt er. Sehen Sie, wovon er spricht. Ja, Er spricht vom Volk Israel. Darum, sagt er, rede ich zu ihnen in Gleichnisse. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung des Jesaja erfüllt, die da gesagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen, denn dieses Volkes Herz ist verstockt. Und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermal einst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hilfe. Sie verstanden nicht, hier wird übrigens erklärt, das ist seelsorgerlich, sehr wichtig. Hier wird erklärt, warum ein Mensch nicht verstehen kann. Ein Mensch kann immer dann nicht verstehen, wenn er ein verstocktes Herz hat. Israel hatte ihn nicht verstanden, weil sie ein verstocktes Herz hatten. Vers 13b, denn sie verstehen es nicht, 15a, denn dieses Volkes Herz ist verstockt. Das ist das Problem. Israel bekannte, in der Wahrheit zu stehen und das Wort Gottes zu haben. Aber die fleischgewordene Wahrheit im Worte Gottes Jesus Christus selbst, die vor ihnen stand, lehnten sie ab. Also auf der einen Seite war es die Verstockung Israels, dass der Herr sich von ihnen abwandte und nun begann in Gleichnisse zu reden. Das ist aber nicht der einzige Grund, sondern es gibt einen zweiten Grund, der liegt in einer heilsgeschichtlichen Notwendigkeit. Es musste alles so kommen. Israels Fall musste kommen. Wir können das kaum verstehen, wir können das gedanklich kaum nachvollziehen, aber Israels Fall musste kommen, damit die Nationen selig werden können. Und das ist die andere Seite. Die Offenbarung einer neuen Heilswahrheit. Jesus gibt durch die, durch die Gleichnisse einen Einblick, durch die sieben Gleichnisse. Wir verfolgen das nachher auch in den restlichen Gleichnissen und dann sehen wir am Schluss, das habe ich mir noch aufbewahrt, in den letzten Gleichnissen, wie der Herr vor zum wunderbaren Ziel kommt und wie alles genauso sein musste und perfekt war. Ah, oh, wunderbar. Wunderbar. Ja? Jesus gibt durch die Gleichnisse einen Einblick in die neue Form des Himmelreiches das in der Zwischenzeit seiner Ablehnung und seiner Wiederannahme bei seiner Wiederkunft stattfinden wird. Außerdem spricht der Herr Jesus ja von einem Geheimnis des Himmelreiches. In Vers 11 sagt er, es ist das Geheimnis des Himmelreiches. Also es lag noch etwas anderes verborgen. Es gibt im Neuen Testament bekanntlich elf Geheimnisse, die offenbart worden sind. Ich nenne sie nicht alle, nur mal als Beispiel die Gemeinde ist ein Geheimnis. Auch die Blindheit Israels ist ein Geheimnis. Römer 11, Vers 25. Die Entrückung ist ein Geheimnis. 1. Korinther 15. Die Braut Christi ist ein Geheimnis. Epheser 5. Und sogar Babylon ist ein Geheimnis. Offenbarung Kapitel 17. Das Geheimnis des Himmelreiches, darum redete er jetzt in Gleichnisse. Ein Geheimnis ist in der Bibel immer eine Tatsache, die den Menschen vorher nicht bekannt war, die Gott im Verborgenen gehalten hat und die ohne göttliche Offenbarung nicht erkannt werden kann. Das ist ein Geheimnis. Hier in Matthäus 13 handelt es sich um eine geheime Form des Himmelreichs. Und dieses Geheimnis bestand darin, dass das Reich, das auf Israel gekommen war, nun auch auf die Nationen übergeht. Das Geheimnis des Himmelreichs. In Jesus Christus geoffenbart dass wir hier heute Morgen sitzen dürfen und Gottesdienst halten. Das war das Geheimnis. Dass das Reich Israels auch auf die Nationen übergeht, dass die Gemeinde eingeschoben wird. Jesus sagt in Vers 17, Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das war ja das, die Propheten, was sahen die? Wonach haben die gelächzt innerlich, sich ausgestreckt? Sie sahen im Geist bereits den Christus, den Messias Israels, der kommen würde. Sie sahen und verkündigten es bereits im Alten Testament, seine, seine Leiden und seine Herrlichkeit. Aber sie sahen das immer in einer Schau. Sie haben das nie getrennt gesehen. Die Propheten im Alten Testament, die haben das in einer Schau gesehen. Sein Leiden und seine Herrlichkeit danach. Nun aber wird offenbar, und darin liegt das Geheimnis des Himmelreiches, dass zwischen diesen beiden Ereignissen, Jesu Leiden und Herrlichkeit, ein längerer Zeitraum liegt. Der Zeitraum der Gnade, der diese beiden Dinge auseinanderdrückt In Matthäus 13 wird dieser Zwischenraum, zum ersten Mal gleichnishaft hervorgehoben und in diesen sieben Gleichnissen verkündigt durch Jesus Christus, was zwischen der Verwerfung und der Wiederannahme des Messias auf dieser Erde geschieht. Die Jünger haben das nachher verstanden. Die haben das nachher verkündigt, die haben diese Geheimnisse im Neuen Testament dargelegt in ihren apostolischen Briefen. Ja, Apostel Paulus zum Beispiel, das Geheimnis der Entrückung, das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis Babylons und das Geheimnis der Braut Christi und all diese Dinge. Israel ist bis heute blind dafür. Hier hat es angefangen. Bis heute. Verstehen Sie es nicht. Und nun beginnt der Herr und spricht von diesem Gleichnis vom Seemann. Es beginnt damit, dass der Herr Jesus das Haus verlässt und ans Meer geht. Matthäus 13, 1. Sehen Sie, in Kapitel 12, da haben wir das Kapitel, wo Israel den Messias ablehnte. Und jetzt heißt es, wo der Herr in Gleichnissen anfängt zu sprechen, heißt es in Matthäus 13, 1. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich ans Meer. Das Haus auf festem Land ist ein Bild für Israel und ihren Tempel, Jerusalem. Das Meer in der Bibel, bis in die Offenbarung hinein, ist ein Bild für die Nationenwelt. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an das Meer. Also beginnt Matthäus Kapitel 13 schon mit der Andeutung dieser heilsgeschichtlichen Wende. Verstehen Sie das? Jesus hat das Haus Israel verlassen und ist an das Meer der Nationen gegangen, weil sie ihn nicht aufgenommen haben. Und weil es heilsgeschichtlich notwendig war. das ist es, was der Herr in Matthäus 12 mit dem Dämon andeutet, der ausgefahren war und nun siebenmal Ärger zurückkommt. Ich denke, wir lesen das doch nochmal. Matthäus 12, ab 43. Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Da spricht er denn: Ich will wieder umkehren in mein Haus. Jesus ist aus dem Haus gegangen, ja? daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. So geht er hin und nimmt zu sich sieben andere Geister, die ärger sind denn er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie all da und es wird mit demselben Menschen hernach ärger, denn es zuvor war. Und jetzt der Schlüssel, also wird's auch diesem argen Geschlecht. Israel. Warum fand der Dämon das Haus Israel leer vor, gekehrt und geschmückt? Weil Jesus da gewesen war. Er hat Zeichen und Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Er hat Israel gereinigt. Er war dabei. Er selbst war da. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus war da. Und am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus die Reinigung auch für sein Volk Israel, für sein geliebtes Volk Israel, vollbracht. Sie wollten es aber nicht. Und jetzt ging er weg. Er ging weg. Und darum heißt es, der Dämon findet das Haus leer. Jesus war nicht mehr da. Gekehrt und geschmückt. Und was passierte jetzt? Es kamen die Römer und sie zerstörten alles und es wurde siebenmal Ärger. Von nun an regierten die Nationen in Israel und taten, was sie wollten. Und damit erfüllte sich nahezu 1900 Jahre das Wort Jesu aus Matthäus 23, Vers 38. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus das sagt der Herr über Jerusalem, nicht wahr? In äh, Matthäus 23, 38, da sitzt er auf dem Berg, er sieht Jerusalem, er weint über Jerusalem. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich retten, nicht wahr? Und dann sagt er aber nachher das Gerichtswort, siehe euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn er ist weggegangen. Jesus ist indessen an das Meer der Nationen gegangen und was hat er da getan? Da hat er sich jetzt ein anderes... Feld gesucht. Das deutet er an in Matthäus 21, in Vers 39 bis 41, dem Gleichnis vom Weingärtner. Da, da, da sagt er das ja, den Juden sagt er das, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und sie nahmen ihn im Gleichnis, und sie nahmen ihn, den Sohn des Weingärtners, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Das war Jesus. Und dann fragt er das jüdische Volk, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Also mit diesem Geschlecht, die ihn verworfen haben. Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter übel umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Also es geht um Frucht. Und in Matthäus 13, in dem ersten Gleichnis, geht es um die Frucht, um das vierfache Ackerfeld. Ich lese es noch einmal. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an das Meer. So geht es jetzt in dem Gleichnis vom Seemann um das Feld der Nationen. Und wir lesen in Vers 3. Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichnisse und sprach, siehe, es ging ein Seemann aus zu auszusehen. Also er sagt ganz deutlich, der Seemann ging auszusehen außerhalb Israels nun auf das Feld der Nationen. Darum lassen Sie mich das nochmal sagen. Alles, was jetzt in diesen sieben Gleichnissen weitergegeben wird, betrifft die Zeit zwischen Jesu Verwerfung und Wiederannahme durch Israel. Die Zeit der Nationen ist hier in einem Geheimnis des Himmelreiches angesprochen. Die Entwicklung des Geheimnisses der Gemeinde. Das ganze Zeitalter zwischen Israels Verwerfung und Wiederannahme. Und da müssen wir uns jetzt heute Morgen fragen. Wie sieht denn jetzt diese Aussaat in der Nationenwelt aus? Der Seemann, wer ist das? Der Seemann. Es ging ein Seemann aus. Wer hat den Befehl gegeben, geht hin in alle Welt? Es ging aus, außerhalb von Israel. Ja? Israel, also Jerusalem und nachher Samaria, bis ans Ende der Welt. ja Von Israel aus, von dem Hause aus, aber es ging dann aus. Es ist Jesus, nicht wahr? Der Seemann ist, ist, ist Gott, ist Jesus. Und alle seine Boten, die den Samen aussehen, in seinem Namen. Und der Same, das ist uns allen klar, das ist sein Wort. Und es ist erschreckend, liebe Geschwister, erschreckend, dass von allem ausgesäten Samen nur ein Viertel wirklich aufgeht. Ein Viertel, 25 Prozent. 75 Prozent des ausgesäten Wortes Gottes geht nicht auf. Nur 25 Prozent von allem, von allem, wo das Wort Gottes hinkommt, geht auf zur Wiedergeburt. Und davon, von diesen 25 Prozent, ein Viertel, bringt wiederum nur ein drittel volle Frucht. Hundertfältig, 60fältig, 30 fältig. Als ich das gelesen habe und meinte zu verstehen, habe ich mich nicht mehr gewundert. Habe ich mich nicht mehr gewundert. manchmal man schaut in die Gemeinde, man schaut in die Gläubigen um einen herum und wo man hinkommt, in sich selber. Manchmal, ich habe mich gewundert, warum ist der so? Warum ist die so? Wie kann ein Christ so sein? Seit letzter Woche wundere ich mich nicht mehr. Er hat es ja gesagt. Er hat es ja gesagt. Nach meiner Erkenntnis sind die ersten drei Gruppen hier in diesem Gleichnis alle nicht wiedergeboren. 75 Prozent, obwohl sie unter das Wort kommen, mehr oder weniger. Denn sie haben keinerlei Frucht, sie haben überhaupt keine Frucht. Sie haben nicht mal die Frucht der Wiedergeburt. Erst die letzte Gruppe, das letzte Viertel, das Jesus aufzählt, trägt die Frucht der Wiedergeburt und daraus entsteht hundertfältig, sechzigfältig, dreißigfältig. Vers 23, das aber in das gute Land gesät ist. Das ist, wenn jemand das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht bringt. Das ist die Frucht der Wiedergeburt und daraus geht, etliches trägt hundertfältig aus dieser Frucht, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Hier werden wir also vor dem ganzen und heiligen Ernst der Hingabe an Jesus gestellt. Und ich habe das ich habe das gegen mich gerichtet. Ich habe in diesen Tagen auch wirklich gebetet, immer wieder. Und gebetet, Herr, hilf mir, dass ich ernst mache. Hilf mir, dass ich mit deiner Gnade nicht spiele, wie das damals Israel getan hat. Und auch wie es in diesem Gleichnis vorkommt, dass 75 Prozent, ist natürlich ein Gleichnis, doch nicht Frucht bringt, obwohl dein Same über sie gekommen ist. Wollen wir das mal durchgehen? Da ist zunächst einmal das an dem Weg gesäten. Jesus sagt in Vers 4, und indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen auf. Er erklärt das nachher in Vers 19, wenn jemand das Wort von dem Reich hört, also er hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät ist in sein Herz, und das ist der, auf welchem an dem Weg gesät ist. Das ist eigentlich das, will ich mal sagen, brutalste Beispiel. Es ist das härteste Beispiel, denn hier wird die, die Gruppe angesprochen oder es betrifft die Menschen, die sich weigern, das Wort Gottes aufzunehmen. Das sind die, ich sag mal, das sind die Schlimmsten. Die es von vorneherein ablehnen und darum nicht verstehen. Sie verstehen nicht, weil sie nicht können, sondern sie verstehen nicht, weil sie nicht wollen. Das hat Jesus bereits ja aufgedeckt in Vers 13. Ich lese das ja schon. Denn sie verstehen es nicht, Vers 15. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt. Ein Mensch, der von herein die Botschaft Jesu und sein Evangelium ablehnt, wird auch nicht verstehen. Weil das Herz verstockt hat. Und zwar aus dem Grund, weil sich diese Menschen auf festgefahrenen und festgetretenen Wegen befinden. Das heißt in klar Deutsch, sie befinden sich auf festgefahrenen und festgetretenen Meinungen und Anschauungen und haben diese nie loslassen wollen. Die haben ihren festen Charakter, die haben ihren festen Willen, die haben bereits ihren festen Entschluss, das Evangelium ist Quatsch. Ob das das Denken über die Sünde ist? Das ist alles Quatsch, das lehnen die von vornherein ab. Ob es äh, das Denken ist über die Entstehung der Welt, Schöpfung kommt überhaupt nicht in Frage, das ist einfach die Evolution und da kann man noch so erklären, dass Evolution ist der größte Quatsch, den es gibt auf dieser Erde, die lehnen das ab. Ob das das Denken ist über die Bibel oder über die Religion oder über sonst etwas. Von vornherein auf festgetretenem Weg. Und mit solchen Menschen, das haben Sie auch sicherlich schon gemerkt, mit solchen Menschen kann man kaum reden, nicht? Wenn Sie einem Menschen das Evangelium bringen wollen, die Liebe vielleicht in Ihrem persönlichen Zeugnis, und Sie treffen einen Menschen, der von vornherein ablehnend ist, da merken Sie schnell, das hat keinen Sinn. Den muss ich weiter, für den muss ich weiter beten, den muss ich weiter liebhaben. Aber reden kann ich mit ihm jetzt nicht. Der kommt da mit seinen Argumenten, da komme ich zum Teil sogar gar nicht gegen an. Das, 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 das geht nicht. Diese Zweifeln nämlich, um zweifeln zu wollen, nicht um die Wahrheit zu erkennen. Das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die, die wohl zweifeln, weil sie nicht verstehen, aber die haben ein offenes Herz. Und die werden früher oder später dahin kommen, dass sie gerettet werden. Der Weg ist nämlich, das, das Wort der Same war gesät auf den Weg. Das bezeichnet etwas festgefahrenes, nicht etwas festgetretenes. Das sind die Wege, oder? Die Autobahn. Auf der Autobahn können Sie immer, können Sie immer hingehen und, 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 und Weizen aussehen. Der wird nicht aufgehen. Oder? Sie haben das Wort gehört, aber lehnen es grundsätzlich ab, weil Sie Ihr Leben weiterleben wollen. Und da ist es dem Teufel auch ganz, ganz leicht, und um seinen Dämonen das Wort gerade wegzupicken. Das Wort wird zwar ausgeht, aber es wird gerade weggepickt, weil der Hörer es ja gar nicht eindringen lassen will. Und dann kommen die Vögel, die Kritik und der Zweifel und die Vorurteile und das Wort wird weggepickt. Ich las von... Ich glaube, McDowell heißt er, McDowell, er hat ein Buch geschrieben, die Bibel im Test, er redet sehr viel vor Studenten, es ist ein wirklicher Mann Gottes, der also die Beweise der Bibel bringen kann wie kaum ein anderer, es ist wunderbar. Und der schreibt, die Ablehnung Christi hat gewöhnlich eher mit dem Willen als mit dem Verstand zu tun. Es ist nicht so sehr ein »Ich kann nicht« als vielmehr ein »Ich will nicht«. Ich habe viele Menschen mit intellektuellen Ausreden getroffen, aber erst relativ wenige mit echten intellektuellen Problemen. Ich hatte ein seelsorgerliches Gespräch mit einer Studentin, die das Christentum satt hatte, weil sie glaubte, es sei nicht historisch und beruhe nicht auf Tatsachen. Sie hatte alle überzeugen können, dass sie ehrlich nachgeforscht und als Ergebnis ihrer Universitätsstudien tiefe intellektuelle Probleme gefunden habe. Einer nach dem anderen hatte versucht, sie intellektuell zu überzeugen und ihre vielen Einwände zu beantworten. Ich hörte ihr zu und stellte ihr dann einige Fragen. Nach weniger als 30 Minuten gab sie zu, dass sie alle zum Narren gehalten und diese intellektuellen Zweifel entwickelt habe, um ihr moralisches Fehlverhalten zu entschuldigen. Festgetretener Weg. Ein Student sagte mir, er habe intellektuelle Probleme mit dem Christentum und könne deshalb Christus nicht als persönlichen Retter annehmen. Warum können Sie nicht glauben, fragte ich. Er meinte, das Neue Testament ist nicht zuverlässig. So frage ich ihn, wenn ich Ihnen beweise, dass das Neue Testament zur zuverlässigsten Literatur des Altertums gehört, würden Sie dann glauben? Schroff lehnte er ab. Sie haben kein Problem mit Ihrem Verstand, entgegnete ich, sondern mit Ihrem Willen. Das ist es, was Jesus hier aufdeckt. In Johannes 5, 18 erklärt der Herr dann auch, dass diese Menschen nicht von Gott geboren sein können, weil es da heißt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, hütet sich und der Arge tastet ihn nicht an. Verstehen Sie? Jeder, der wiedergeboren ist, wird von dem Argen nicht angetastet. Hier aber heißt es, es kommt der Arge und reißt hinweg, was gesät ist. Von vornherein, weil sie nicht wiedergeboren sind. Das Zweite, das auf das Steinige gesäte. Es heißt in Vers 5 und 6, etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und die, weil es nicht Wurzel hatte, ward es dürre. Jesus legt das aus in Vers 20 und 21. Das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und es bald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig, wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt. Um des Wortes willen, so ärgert er sich alsbald. Also jetzt geht der Herr schon einen Schritt weiter und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Das eine ist ganz klar, nicht wahr, für uns alle. Da gibt es Menschen, die lehnen ab, die wollen das Wort gar nicht. Das wird gerade weggepickt, weg ist es. Also gut, gar keine Grundlage zur Wiedergeburt. Jetzt wird es schon gefährlicher. Es geht hier bei um Menschen, die man in der Gemeinde schon antreffen kann. Es geht um Menschen, die das Wort Gottes oberflächlich aufnehmen, vielleicht seelisch, enthusiastisch, aber nicht wirklich in der Buße. Es liegt nur eine dünne Erdschicht über dem Fels. Dabei handelt es sich um Personen, die ein anfängliches, oberflächliches Interesse zeigen, deren Antwort aber nicht aus dem Herzen kommt. Sie haben keine Wurzel in sich, sagt Jesus. Sie haben keine Wurzel in sich. Denken Sie mal die Konsequenz. Wo keine Wurzel ist, ist keine Frucht. Ist ja nicht mal die Wurzel da. Also es geht ganz deutlich auch hier darum, dass die Grundlage zur Wiedergeburt radikal fehlt. Obwohl diese Menschen sogar mit Freuden aufnehmen. Mit Freuden ja, aber nicht mit dem Herzen. Und dann wird die anfängliche Freude, und das kann man auch beobachten, dann wird die anfängliche Freude ganz schnell sogar zum Ärger. Und das ist das, wo ich mich früher auch gewundert habe oder manchmal noch wundere, aber wie gesagt, seit einigen Tagen eigentlich nicht mehr so. Man kann das ja verfolgen. Sobald es darum geht in der konsequenten täglichen Nachfolge zu stehen, wenn es darum geht, in Anfechtungen und in Versuchungen den Glauben zu bezeugen, dann fallen diese Menschen ab. Sie sind wie das Wetter, sie sind sehr wetterwendisch, sagt ja Jesus auch hier, aber sie sind nicht wiedergeboren. Und wissen Sie, was ich glaube? Das ist der Schlüssel zum Problem. Ich weiß nicht, ob unter Ihnen auch Leute Probleme haben mit Hebräer 2, Hebräer 6, Hebräer 10. Sie wissen, was ich meine? Kann ein Wiedergeborener verloren gehen? Da sind die gemeint die nie wieder geboren waren, die wohl das Wort hatten und erleuchtet waren, die wohl geschmeckt haben, aber nicht gegessen. Hebräer, sie haben geschmeckt, das Wort des Heils, aber sie haben es nicht gegessen. Und Jesus sagt in Johannes 6, ihr müsst es essen. Ihr müsst es in euch aufnehmen, es muss in euch rein. Nur so kann es Frucht bringen. Die sind da gemeint. Also Jesus hat damals schon gewusst und hier in diesem Gleichnis erzählt, dass innerhalb der Gemeinde Jesu sich auch Menschen befinden, die nach außen hin zur Gemeinde gehören und doch nicht dazu gehören. Das sind denn solche Menschen, die wohl teilweise teilhaben, aber sie sind wetterwendig, sie kommen mal, sie kommen mal nicht und dann sind sie mal gelaunt, na gut, heute kann ich ja mal gehen, weil meine Frau will das ja auch, meine Tochter will das ja auch oder so. Aber, aber nächste Mal wieder nicht, die haben sich geärgert. Ja? Das sind Menschen, die sich nachher an das Christentum sogar stoßen. Sie stellen viel in Frage und in Zweifel. Dann ist die Predigt schlecht, dann ist der Prediger ein Blödmann, und die anderen, die da, die, die Christen, die immer so Christen sein wollen, und alles, die ärgern sich dann an alle, obwohl sie immer mal wieder kommen. Warum? Sie wollen die Forderungen Gottes in seinem Wort nicht in jeder Beziehung als wahr in ihrem Leben gelten lassen. Sie ärgern sich. Bei der kleinsten Schwierigkeit stoßen sie sich. Und das war bei den Pharisäern auch so. Es heißt über, über sie in Matthäus 1357 und in Matthäus 15, 12, sie ärgerten sich an ihn. Das ist nämlich der Unterschied. Hören Sie, hören Sie. Ein Wiedergeborener ja, kann fallen. Er kann auch schwer fallen mal in Sünde. Das ist möglich. Ein Wiedergeborener kann schwach sein. Er kann sehr schwach sein. Er kann Höhen und Tiefen in seinem Leben haben. Er kann auch mal Zweifel haben. Er kann so Anfechtungen haben, dass er nicht mal eins auf Ausweis, dass er sogar vielleicht mal Momente hat, wo er an der Halsgewissheit zweifelt. Aber ein Wiedergeborener wird sich niemals an dem Wort Gottes ärgern. Er wird dem Herrn immer Recht geben. Prüfen Sie sich. Ein Wiedergeborener wird sich immer an sich selbst ärgern. Aber nie an den Herrn. Verstehen Sie? So geht mir das auch, ja? Da ist man schwach gewesen oder man hat Anfechtungen oder man ist gefallen und dann ärgert man sich. Aber es würde doch nie vorkommen, dass wir sagen, du Gott, na, du bist mir vielleicht ein schöner Gott, hast mich wieder fallen lassen und so weiter und so fort. Nein. Und die Christen sind ja so böse, nur die sind in Schuld und die predigt da am Sonntagmorgen, ach die geben, uh, uh. So wird ein Wiedergeborener nicht sprechen. Ein Wiedener Geborener wird sagen, Herr, ich bin schuld, vergib es mir bitte. Ich bin gefallen. Ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich. Prüfen wir uns. Das dritte, unter die Dornen gesät, Vers 7, Etliches fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten's. In Vers 22 die Auslegung. Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt nicht Frucht. Jetzt wird es noch komplizierter. Noch komplizierter. Ach, man, man würde sich fast wünschen, wenn es das doch nicht gäbe. Hier werden uns Menschen vorgestellt, wo man nach außen hin jetzt sogar den Eindruck hat, sie gehören zum Reiche Gottes. Erst nach langer Zeit wird etwas anderes offenbar. Warum erst nach langer Zeit? Weil die Dornen, die mitwachsen, die brauchen ja auch ihre Zeit, nicht wahr? Die Dornen und Disteln, das Unkraut, braucht auch seine Zeit zum Wachsen. Und dabei ersticken sie mehr und mehr das Wort Gottes. Das ist ein langsamer Prozess. Ein langsamer Prozess. Bei dem ersten war gerade radikal Vögel kommen, picken weg, aus. Auch in ihrem Leben hier fehlt die geistliche Frucht der Wiedergeburt, weil sie sich von etwas nicht getrennt haben, das mitwachsen durfte. Es ist ganz gefährlich, habe ich mir gesagt und mir notiert. Es ist ganz gefährlich, wenn in unserem Leben noch etwas Sündiges mitwachsen darf. Zuerst war es verborgen, wie gesagt. Dann aber wurde es offenbar. Was denn? Konkret, es ist die Sorge der Welt. Und es ist der Betrug des Reichtums. Jesus nennt das ganz deutlich. Betrug des Reichtums. Das Streben nach Reichtum verdrängte das Trachten nach dem Reiche Gottes. Das Streben nach persönlichem Erfolg verdrängt das Trachten nach dem Reiche Gottes. Nach und nach wird das anfängliche Christ sein, das nie richtig durchgebrochen ist, durch die immer stärker werdende Weltlust erstickt. Ich las da ein, ein Beispiel, ich will das jetzt nicht alles lesen, aber da ging es um einen jungen Mann, der vor der Entscheidung steht, was mache ich jetzt, weltliche Karriere, was also er nicht in jedem Fall verkehrt sein muss, nicht wahr, wenn man als erstes nach dem Reich Gottes trachtet. Oder stelle ich mich in das Reich Gottes hinein, er hat das erstere erwählt, es heißt dann später über ihn, als es ihm gut ging, musste er erkennen, dass er seine himmlischen Angelegenheiten vernachlässigt hatte. Er wollte sich bald zur Ruhe setzen und sagte, er wolle sich nunmehr um geistliche Angelegenheiten kümmern, doch Gott lässt sich nicht spotten, heißt es hier. Der Mann setzte sich zur Ruhe und starb nur wenige Monate später. Er hinterließ 90.000 und ein geistlich verschwendetes Leben. Die Dornen wuchsen mit und haben am Ende alles erstickt. Und jetzt am Schluss, das auf das gute Land gesäte. Vers 8. Etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu so hören, der höre. In Vers 23 die Auslegung des Herrn, das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und es versteht und dann auch Frucht bringt. Und etliches trägt hundertfältig, etliches aber sechzigfältig, etliches 30-fältig. Erst jetzt zeigt der Herr Jesus Christus in seinem Gleichnis auf, welche wahrhaftig von Neuem geboren sind. Sie zeigen das durch ihre Frucht, denn jetzt, sagt er, jetzt ist Frucht da. Sie haben gehört, sie haben es verstanden, sie haben es aufgenommen und jetzt ist Frucht entstanden, sie sind wiedergeboren und aus dieser Wiedergeburt kommt die Frucht. 160, 30-fältig. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Auch wenn die Frucht nicht immer gleich ist, so ist sie doch vorhanden bei diesen Menschen. Es handelt sich dabei um solche, die das Wort gehört haben, die es aufgenommen haben und dann verstanden haben, indem sie den Gehörten nun auch gehorsam leisten. Das ist die Reihenfolge. Nicht verstehen zuerst und dann irgendwann aufnehmen sondern zuerst hören, aufnehmen und dann verstehen. Die Früchte, die dabei entstehen, sind sicherlich die aus Galater Kapitel 5. Wir haben das schon mal irgendwann mal hier behandelt. Aber was ich vielleicht ganz zum Schluss noch sagen möchte und was mir hier auffällt, das ist ganz eigenartig, nämlich, dass der Herr Jesus von oben nach unten zählt. Nicht von unten nach oben. Das wäre eigentlich normal. In den anderen Gleichnissen zählt er auch von unten nach oben. Aber hier in Matthäus, da sehen Sie, wie inspiriert das Wort Gottes ist. In Matthäus geht es um die Prophetie. In Matthäus 13 geht es um die Zwischenzeit zwischen seinem Verwerfenwerden und seiner, seiner Annahme. Diese Zwischenzeit, Prophetie. Und da sagt er hundertfältig, sechzigfältig, dreißigfältig. Wir vergessen nicht, dass es hier um die Prophetie geht. Liebe Geschwister, je mehr wir in der endzeit fortschreiten je weniger frucht ist da stimmts innerhalb der gemeinde jesu nicht dass sich keiner mehr bekehrt doch doch aber auch das ist schon weniger innerhalb der gemeinde jesu nimmt die frucht ab je mehr sie sich der wiederkunft jesu nahen das ist ein schreckliche aber eine wahre Tatsache, die, die uns die Bibel auf... Sie schliefen alle ein, heißt es. Die Wirkung der Aussaat des Samens nimmt im Laufe der Zeit ab. Das erklärt uns auch die Offenbarung, wo in den sieben Sendschreiben auch deutlich gesagt wird, dass im letzten Sendschreiben die, die Christenheit ist nur noch lau, kaum noch Licht, kaum noch Lichtentfaltung. Ja, Und wir leben heute sicherlich in der Zeitperiode, kurz vor der Entrückung, wo im Christentum vielleicht noch dreißigfältig Frucht gebracht wird. Ist das nicht schrecklich? Natürlich gibt es unter denen, das ist natürlich klar, solche, die auch hundertfältig Frucht bringen. Sie mögen dazugehören, gerne. Aber im Allgemeinen ist es nicht mehr so. Und wir leben in der Zeit, kurz vor der Entrückung. Warum? Warum? Das Haus Israel, das ist Jerusalem, welches wir am Anfang erwähnten, dass der Herr verließ und gesagt hat, euer Haus, und das sagt er über Jerusalem, soll euch wüst gelassen werden. Dieses Haus ist seit 1967 nicht mehr wüst in dem Sinne. Der Herr wird bald zurückkehrend in Jerusalem einziehen. Hier erfüllt sich Psalm 147, 2, der Herr baut Jerusalem auf, die zerstreuten Israel sammelt er. Da leben wir heute, ja? Der Herr baut Jerusalem aus, das Haus, die zerstreuten Israel sammelt er. Prüfen wir uns heute Morgen, er wird bald kommen, Jesus. Wir leben in dieser Zeitperiode, wo die Zeit des Wüstenhauses Israels vorbei ist. Prüfen wir uns heute Morgen, welche Bodenbeschaffenheit das Wort Gottes in unseren Herzen hat auf welchen Boden es bei uns fällt. Und machen wir doch bitte endlich ganze Sache, damit wir denn auch Frucht bringen, indem wir dem Herrn Jesus Christus allen Raum geben und nicht länger mit der Gnade spielen. Amen.
0: In der Predigtreihe über prophetische Gleichnisse hörten Sie heute von Norbert Lied die erste Folge. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat, und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!